0: Нужно понимать родителю, наверное, какую функцию выполняют мультфильмы, гаджеты и все остальное в жизни ребенка. Но это должен быть осознанный выбор, потому что мы же не говорим, что...
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Будзе и в эфире программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Сегодня у нас очень актуальная тема для многих родителей. Польза и вред мультфильмов для наших детей. Я рада представить на эти другие вопросы. Сегодня нам ответит логопед, специальный педагог и мама Лада Решка. Здравствуйте. И основатель и руководитель Центра развития образования «Инсайт», педагог мама Катерина Казановская. Здравствуйте. Когда-то мультфильмы дети могли увидеть чуть ли не раз в день в программе «Спокойной ночи, малыши». И сегодня это удовольствие доступно в любом гаджете. Существуют телеканалы, в которых их можно видеть 24 на 7. Вот Что надо знать о просмотре мультфильмов родителям? Без них все равно никуда. Ладно.
2: Я согласна, что без мультфильмов никуда. Я, правда, искренне не представляю ни свою жизнь, ни жизнь своего ребенка без них, потому что они огромный кладезь информации, культуры, развития. И это правда здорово и важно и нужно. Вопрос, когда? Сколько, в каком возрасте, как долго, как часто?
1: Я надеюсь, на все эти вопросы вы сегодня нам ответите. Постараемся, да. Катерина, вы помните, когда вы смотрели мультфильмы раз в день?
0: Помню. Было такое время, и действительно, очень хорошо я научилась пользоваться часами в то время, потому что нужно было отследить и запомнить и самой включить. Это была моя обязанность, если я хотела посмотреть мультфильм, я должна была подготовиться и сама вовремя подойти к телевизору и включить заветную кнопку. Это было такое очень интересное время. Уже, честно говоря, не помню, что за мультфильм был у меня любимый вот в то такое дошкольное время, но да, это такой особый ритуал, ежедневный, ежеутренний которые я вспоминаю с большим теплом, конечно.
1: А сейчас надо детей приучать выключать мультфильмы, чтобы они самостоятельно научились, в принципе, контролировать то время, которое они проводят с мультфильмами. И вот это, наверное, самый сложный вопрос, потому что когда доходит до момента «давай выключим», настроение у ребенка может меняться. Что с этим делать? Здесь такая интересная тема, что в первую очередь
2: мы говорим не столь про мультфильмы, а про отношения между родителем и ребенком и про то, какие границы выставлены и какие правила, скажем так, есть в семье и как они соблюдаются. И всегда ребенок будет пытаться саботировать эти правила, потому что мультики это намного интереснее, чем идти чистить зубы или делать уроки, или спать. И это абсолютно логично и понятно. И мы не можем здесь винить ребенка в том, что он не хочет выключать этот экран. Здесь вопрос про ответственность взрослого. Насколько он может выдержать данное слово самому себе и ребенку? То есть то, что было сказано, что через пять минут ты выключаешь или эта серия последняя, значит так и должно быть.
0: Да, абсолютно согласна с Ладой. Это действительно история про границы, про взаимоотношения и очень часто, когда мы как бы даем видимую свободу ребенку, ну пусть он выберет, пусть он сам сделает, мы на самом деле просто перекидываем на него ответственность за то решение, которое должен принимать взрослый человек. И с любым удовольствием, поскольку дети, да, у них тормозные процессы такие слабенькие еще они усилием воли себя не очень умеют заставлять вот эти все истории с удовольствиями с мультиками с компьютерными играми с гаджетами это полностью ответственность родителей если мы действительно следуем тем правилам тем договоренностям которые мы установили с ребенком со временем мы увидим что ребенок гораздо лучше их понимает и принимает и сам начинает вовремя останавливаться потому что он знает что если мы договорились два* мультика то два мультика, и мы закончили. И внутренне он уже готов к тому, что второй мультик будет последним.
1: А что если попытаться перекормить мультфильмами ребенка? Он хочет, например, уже выключать или там идти заниматься чем-то другим, а ты ему говоришь Нет, миленький мой, давай-ка ты посмотри мультфильмы. Мне кажется, надо хорошо знать своего ребенка и его индивидуальные особенности.
2: Есть дети, которые, скажем так, с толстой кожей которые не очень чувствительные, не очень восприимчивые, и, наверное, можно попробовать с ними поиграть в такой эксперимент, в такую игру и посмотреть, к чему это приведет. Ну, хотя бы вот, если вы готовы к последствиям. А если вы знаете, что у вас очень чувствительный и восприимчивый ребенок, то с большей вероятностью он просто получит передозировку. Этих мультиков гиперстимуляцию, и его нервная система не выдержит. И потом вы на выходе получите очень истощенного, зазомбированного и истеричного человека, с которым вам придется весь вечер как-то пытаться справиться, контейнировать его чувства и эмоции, а он будет в абсолютном протесте и в истерике с большей угу. вероятностью.
1: Ну, и вы потом заодно тоже догоните это настроение, и тоже, возможно, истерика с вами произойдет. Да. Поэтому родители усвоили окончание просмотра мультиков. Это полностью ваша ответственность. По крайней мере, на начальном этапе точно. Пока вы не приучите своего ребенка самостоятельно заканчивать этот процесс. А насчет мультиков вообще, в чем их польза? Масса
2: масса вариантов. Если мы говорим про какие-то первые мультики для малышей, то это, конечно, польза связана с развитием речи, с пополнением словарного запаса, изучение то есть, новых слов, новых каких-то вообще форм. Например, если это обучающие мультики, где рассказывается про виды животных, про геометрические фигуры, цвета и все такое. то есть Это, конечно, развивающая функция. Также есть тематические мультики, например, какие-то исторические события могут освещать, могут освещать какие-то культурные события. Там, если мы говорим про мультики, например, по мифологии. Ну, то есть также можно очень много всего подчерпнуть от этого вопрос тематики, в том числе про взаимоотношения, как хороший пример взаимоотношений между людьми, между родителями и детьми, например.
0: Здесь можно добавить также такую, может быть, не очень очевидную социальную функцию, потому что это первые такие темы общие для разговоров, для детей, когда они начинают в садике, например, да, общаться, уже дружить и обсуждают что-то, что они вместе видели, что они вместе смотрят, начинают разыгрывать какие-то истории. И это отличная тема, и на самом деле это сложная достаточно история про то, чтобы вдвоем с другим человеком отыграть каких-то персонажей, которых вы смотрели не вместе. А каждый в свое время и каждый ребенок приносит вот в это общение свою память, свой опыт, свои какие-то знания, впечатления, эмоции. И на самом деле это тоже, добавляя к тому, что сказала Лада, это тоже очень важная функция мультиков, потому что она развивает вот это мышление абстрактное. Память пересказать, обсудить. Либо когда дети приходят и, например, в тот же садик, да, в какую-то группу они приходят и начинают рассказывать, что они увидели, что они посмотрели. Или маме пересказывают папе, какой мультик а смотреть. Как они замечательно
1: исполняют да. песня да. из mm -hmm. мультфильмов и танцуют под мультик тоже перед телевизором. Все, что хорошо, все понятно. Но есть и вторая сторона медали. И некоторые специалисты утверждают, что ряд мультиков тормозит развитие и действует на нервную систему. У многих детей может после мультфильма меняться настроение, они могут грустить, если их любимый герой пострадал, или, наоборот, слишком быть перевозбуждены, потом трудно успокоить, особенно если это перед сном. Вот вторая составляющая – вред.
0: Ну, смотрите, во-первых, как в любой индустрии, есть продукты качественные, есть продукты некачественные. И если мы говорим об индустрии анимации, мультфильмов, то, конечно, показывать своему ребенку просто что-то с Ютуба, но это не очень хорошая идея. Есть замечательные франшизы, которые создают мультики специально для детей под определенные возрастные категории. Там, где содержание создают люди, понимающие про детей, про их нервную систему про психику. Если это мультфильмы для маленьких детей, не должно быть быстрых движений, криков, мельтешения, миганий, ярких каких-то вспышек. И, конечно, мы как родители, выбирая для своих детей мультики, мы смотрим, кто их производит, кто их создает. И смотрим сначала сами, для того, чтобы понять и оградить ребенка от опасности. Опасностей много. Первое, та самое такая маленькое, это просто ерундовое содержание, которое не дает ребенку ничего не до сердца но да то что я отметила есть действительно мультики которые для детей могут быть опасны это громкие мигающие со вспышками, которые перегружают нервную систему, которые у детей чувствительных могут не только настроение портить но вплоть до эпилептических каких-то приступов вызывать Поэтому здесь конечно нужно быть очень осторожным и очень четко оценивать то
1: содержание которое мы даем своим детям но ведь все мультики достаточно яркие. Там все время происходит движение. Знаете, тут, правда, можно провести
2: очень хороший анализ и сравнить мультики разной категории. Опять-таки, как Катерина сказала, есть мультики, которые созданы людьми, которые что-то понимают про детей. Есть мультики, которые созданы маркетологами, чтобы продаваться. И это разные Собирать вещи. Собирать кассу. Да. И вот если мы говорим про мультики, которые никак не учитывают потребности ребенка, и особенности ребенка в определенном возрасте, то они и будут как раз очень быстрыми, очень громкими, очень резкими. Там будет очень быстрая речь, либо ее не будет вообще, а будут только какие-то звукоподражания. И в основном сюжета как такового нет, есть просто какие-то бессмысленные действия, нацеленные как бы на юмор, но этот юмор такой довольно жестокий, где-то он гипертрофированный и, скажем так, некультурный.
1: Но это еще одна ответственность родителей. Абсолютно. Надо следить за тем, что смотрят ваши дети. Даже если они взрослые, то вам кажется, что у них есть какие-то предпочтения, они будут смотреть одно. На самом деле, надо фильтровать, надо следить за этими, надо контролировать. Если он смотрит что-то не то, то тут, вот важно, наверное, поговорить с ребенком, почему ему смотреть этого не надо, или просто, может быть, даже не постараться вот приключить. Давай найдем мультик, который будет интересней. Но, знаете, это, это еще
2: про формирование вкуса у ребенка. То есть вы с самого рождения берете на себя ответственность и выстраиваете контент, который он видит хотя бы до того возраста, пока он сам не будет в состоянии этот контент отслеживать, фильтровать и
1: анализировать. В школе, например, они уже да, начинают конечно. активно обмениваться этим контентом. Им интересно посмеяться над чем-то совершенно плоским, глупым с точки зрения родителей абсолютно бессмысленным да, и это абсолютно нормально, потому что в тот
2: момент эта социальная функция включается, что я должен быть в толпе, я должен быть в курсе событий, я должен смеяться со своими одноклассниками над тем же самым, над чем и они, тогда меня примут. То есть это уже да. другая задача уже пошла в развитии. А пока как раз ребенок не идет в школу, пока у него нету своего личного телефона, вот эти все годы дошкольные вы выстраиваете, формируете его вкус, видение, что такое хороший мультик, что такое плохой мультик. По личному опыту, во всяком случае, с моим ребёнком, Ребенком. Она уже сейчас выбирает, скажем так, тот контент, который я в большей степени буду одобрять, потому что ей просто уже не интересен вот этот просто мельтешащий, дергающийся какой-то визуальный
1: ряд. Тут вопрос вообще, во сколько лет начинать мультики смотреть, Екатерина?
0: Четко, да, возрастную границу провести нельзя, но говорят специалисты, что где-то с полутора лет можно начинать по чуть-чуть что-то показывать. Но опять-таки, вопрос: что показывать. И очень важно наблюдать за ребенком, когда вы сажаете ребенка смотреть мультик. Нужно очень четко понять: он сидит и тихо смотрит, потому что ему интересно. Очень часто мы путаем эти две вещи, или потому что он ушел в транс от картинок, которые перед ним мельтешат и не смотрит, то есть это такой взгляд в одну точку, и ребенок особо не взаимодействует с содержанием того, что происходит. Очень часто, когда ребенок так садится смотреть, маленький, родители радуются, говорят, ну как ему нравится, он вот в таком удовольствии. Но на самом деле в этот момент там не происходит никакой мыслительной деятельности, и это как раз тот вид просмотра мультиков, который не нужен, которого не должно быть, потому что мы совершенно не понимаем и не можем проконтролировать, что происходит в голове в этот момент у ребенка, каким образом он стимулируется, если он не взаимодействует с содержанием. И на самом деле это достаточно вредная история для
1: малыша. Родители легко могут понять это, увидеть но если наблюдать за
0: своим ребенком и видеть взаимодействие, то он с тем, что видит, он реагирует, он на что-то смеется, он переводит взгляд из стороны в сторону. То есть это общение с видеорядом. Либо это просто взгляд в одну точку и ребенок как бы немножко ушел в транс. Завороженный. Да. И это первый такой признак. Если вы видите, что на мультике ребенок реагирует таким образом, то, наверное, ему не надо еще смотреть мультики по его развитию, по его Нервной системе, значит, мы его стимулируем другими образами: через картинки, через игру весь арсенал, который есть развивающий для малыша, для того, чтобы он взаимодействовал. Но здесь еще нужно понимать, какой мультик мы показываем. да, Потому что если мы говорим про самого маленького полтора-два года, ну вот любят дети щенячий патруль он вроде добрый и хороший. Но на полтора года это мультик совершенно никуда не годящийся. Там очень много героев. Там сложные сюжетные линии, там И быстрая они все время речь. Бегают, прыгают. Да. То есть, бешат, это может быть спасают. мультик из серии Малышариков, или вот у моего ребенка любимый был грузовичок Лева, где показывается одна простая картинка. И голос за кадром комментирует то, что ребенок видит. И тогда ребенок учится, он что-то впитывает, развивает, опять-таки, свою речь, словарный запас и есть движение в нужную сторону. То есть не забегая вперед и не показываем ребенку сразу свой любимый мультфильм просто потому, что он нам нравится. Выбираем то, что ему по возрасту. И еще тут важно понимать про длительность просмотра. То есть, если мы говорим
2: про вот этот первый возраст, это где-то полтора года ребенку. Если мы посмотрим длина одной серии, у тех же малышариков, там, грузовичка Левы или свинки Пеппы, у них у всех одна серия – это 5-6 минут. И это тот максимум в день, который этот полуторагодовалый ребенок может осилить. Потому что мы должны ребенка ввести в этот мир. Вести мы его можем, если мы сами понимаем, что в этом мультике происходит, следим за содержанием, и можем потом с ребенком обсудить это содержание. Когда он будет получать после просмотра обратную связь с нами, тогда и будут включаться мыслительные процессы, и ребенок будет это смотреть осознанно, и будет как раз-таки оттуда черпать что-то словарный запас, какие-то новые идеи, понимание о мире и так далее. Если мы не обсуждаем с ребенком просмотренное, то это чаще всего уходит в никуда, либо куда-то, скажем так, не в лучшую сторону, потому что ребенок может свои какие-то идеи об этом придумать, которые не совсем будут сопоставляться с реальным миром. Тут очень важно отследить именно вот этот процесс,
1: что мы обсуждаем. Это наше взаимодействие с ребенком. Размер экрана, на котором дети смотрят мультфильмы. Я очень хорошо помню, что я любила в кинотеатре, будучи маленькой девочкой, там в 5-6 лет, когда нас приводили, мы любили сидеть на первом ряду. Было интереснее, было лучше видно. И сейчас, естественно, я люблю сидеть подальше, чтобы мне был виден весь экран. Вот это восприятие, оно же тоже разное у детей меняется, глаз растет как орган что об этом говорят специалисты.
2: Ну да, здесь даже можно поговорить с теми же офтальмологами, да, которые рассказывают о том, что, конечно же, когда идет движение на маленьком экране, оно быстрое, резкое, активное, яркое, то это пагубно влияет на зрение, на умение фокусироваться вообще. Умение фокусировать глаз, следить за движением нам потом нужно везде, в любом обучающем процессе, в чтении, вообще во всем угодно. И поэтому, если мы на ранних этапах развития ребенка, скажем так, не дадим этой функции до конца развиться правильно на реальных предметах, на реальном мире, а только на двигающихся картинках, на одной плоскости. Ну, тут
1: мы не можем говорить про хорошее влияние. Дети очень любят мультики смотреть по много раз, одни и те же. Несмотря на то, что они 10 раз уже, а может быть, 100, видели эту серию, они все равно хотят посмотреть еще раз эту серию. Но ничего плохого нету в том, что он посмотрит
2: ее 10 раз, и вот она будет у него наизусть любима. Я вот бы здесь,
1: наверное, добавила
0: тоже. Родителям ни в коем случае не стоит бояться и переживать из-за вот этих желаний повторно много раз смотреть или слушать одно и то же. Это ни в коем случае вашего ребенка не ограничит в его развитии. И маленькому мозгу, маленькому ребенку совершенно не нужно постоянно новая какая-то информация, потому что он работает совершенно по другим принципам. И повторяющаяся информация, помимо того, что она и усваивается хорошо ребенком в итоге, она еще имеет такое успокаивающее воздействие на ребенка, потому что все так, как он привык. И дети очень часто любят смотреть, любят по тысячу раз там читать сказки, чтобы мы одну и ту же сказку читали или рассказывали, смотреть мультики, потому что это привычная история, в которой все понятно и в которой тревога уходит на второй план. Опять-таки, либо просто очень нравится, и действительно забавно, и хочется повторять. Поэтому здесь, если мы говорим о мультиках, все таки мультики, да, это и развитие, но это и развлечение, ни в коем случае не нужно бежать вперед и ставить себе целью посмотреть все серии там малышариков, каждую по одному разу, потому что тогда ребенок получит какую-то пользу. Это не школа, это не образовательный процесс, а это процесс
1: развивающие и приносящие удовольствие, если ребенок хочет смотреть несколько раз, он пусть смотрит обязательно. И тут еще один такой интересный момент: бесспорно, мультики, как и сказки, они развивают эмоциональный интеллект, и у некоторых детей это может вызывать хорошее настроение, он может хохотать на каком-то моменте, а некоторые дети любят мультики или сказки, в которых вот происходит какая-то трагедия, они плачут, но они все равно просят опять, чтобы читали для того, чтобы опять снова поплакать и так далее. Таким образом у них напряжение выходит. Что происходит с детьми в этот момент, когда они просят посмотреть мультик, который заставляет их плакать?
0: Ну, вообще любая история, и написанная, например, сказка, и просмотренная, основная задача какая? Помочь нам прожить те ситуации, те истории, которые мы в жизни не проживаем. Мы, может быть, к счастью никогда и не проживем. И если ребенок хочет несколько раз посмотреть какую-то историю, возможно, ему по его эмоциональному состоянию, по его желаниям нужно эту историю послушать, увидеть несколько раз. Может быть, он надеется, что в этот раз она закончится по-другому, что-то случится хорошо. Может быть, это просто потребность испытать грусть, а потом понять, что это только в сказки, а у меня все хорошо. А так же, как мы взрослые люди очень часто, мы же тоже, когда смотрим там всякие триллеры, катастрофы, кино про каких-нибудь серийных убийц, это же внутреннее желание посмотреть и понять, что у меня все хорошо, а у них там все плохо, а
1: моя жизнь просто прекрасна. Многие современные дети не хотят смотреть старые мультики, которые нравились нам. А у некоторых родителей наоборот как-то вот они сконцентрированы на том, что раньше мультики были лучше, добрее, и надо обязательно пересмотреть и все диснейпские старые мультики, и ну, погоди, и все остальное. Что говорят специалисты на этот счет, если ребенок не хочет смотреть старые мультики,
0: причина, по которой детям часто не нравятся старые мультики, во-первых, у них немножко другой темп.
1: Они нарисованы и... по-другому. Да,
0: да, да, да. Там немножко другое. Они темп, не такие яркие, кстати. Да. И они могут транслировать просто непонятные какие-то концепции, потому что те же самые приборы, все эти телефоны, телеграфы и так далее современному ребенку просто непонятны. То есть оценивая какой-то старый мультик, который мы ребенку показываем, нужно не только думать о своих теплых воспоминаниях, а Подумать, насколько ребенок сможет содержание этого мультика соотнести со своей реальностью в данный момент. У меня такая совсем другая история,
2: наверное, насчет мультиков и личного опыта с моим ребенком. Она никогда не любила никаких отрицательных персонажей, ей всегда это было очень все страшно. Поэтому мультики мы смотрели очень дозированно и очень выборочно. Я отбирала что-то, что будет максимально спокойное что-то, что, скажем так, меньше содержит каких-то эмоциональных скачков именно в сюжетной линии. В этом формате ей как раз лучше заходят мультики старого образца, но это не обязательно советские. Ну, из Диснея тоже не, не все, потому что там тоже очень яркие, отрицательные персонажи.
1: Наша рижская киностудия мультфильмов очень замечательные мультики в свое время тоже выпускает. Ну да, вот что-то
2: больше такое классическое, как там «Мешок яблок», «Больше, где зверюшки», или потом было очень классно перейти на творчество Хаяо Миядзаки. Это были наши первые полнометражные мультики, потому что там это как-то все очень с добром и с теплом. И как раз вот через эти мультики было очень здорово объяснять ребенку, что раньше были такие телефоны. Смотри, там раньше там не было вообще мобильных. Вот смотри, а здесь у них только книги, у них библиотека, не было интернета и так далее. И сейчас у ребенка есть уже представление о том, как было, и у нее не вызывает вообще никакого отторжения смотреть какой-то старый мультик, потому что она понимает, что что ага, он просто про то время, когда люди жили так. И нет уже этого отторжения, потому что она, скажем так, введена в контекст.
1: Раз уж заговорили Востоке, многие подростки очень любят аниме. Проводятся фестивали, ребята переодеваются в своих любимых героев, разыгрывают сцены мультиков. Это немножко касается, конечно, детей постарше, но целая культура аниме, они настолько увлечены, многие развивают свои художественные способности благодаря аниме. Как родителям, может быть, к этому относиться? Потому что далеко не все люди старшего поколения это приветствуют, понимают.
0: Ну, смотрите, мы не приветствуем то, что мы не понимаем. Если ребенок интересуется аниме, например, да, если он шьет костюмы, это же там такое потрясающее количество навыков, которые можно отработать. И на самом деле в том же аниме там огромное количество поджанров. И опять-таки с ребенком, уже с подростком, вникая в его интересы, можно тоже говорить на те же самые темы о качестве, о качестве индустрии, потому что это огромная индустрия, которая производят тысячи разных жанровых мультфильмов разных историй и где качественный рисунок, где некачественный, где хорошая история, потому что там есть очень глубокие и драматические сюжеты. Тот же Миядзаки, например, это совершенно потрясающие до такого уровня рисунки и глубина истории, которые я буду счастлива, если мой ребенок подрастет и будет увлекаться такого типа творчеством и искусством. Поэтому родителям я могу посоветовать вникнуть в эту историю. Действительно, в аниме очень много жестокости, очень много таких неприятных, пугающих каких-то графических сцен. Но в то же время там огромный ресурс творчества, там огромный ресурс философии. Мне лично импонирует в этой истории это весь тот пласт разных культурных событий, которые окружают жанр аниме, и весь тот пласт возможностей для развития ребенка из его внутренней мотивации, который в себя включает рисование и создание каких-то образов одежды, и создание видео, и программирование, и создание анимаций, комиксов, то есть там изучение языков корейского, японского языка – это потрясающий ресурс для мотивации ребенка через то, что ему актуально и интересно. Поэтому, если мы закрываем двери и говорим, это все ерунда, ну мы заведомо не правы, потому что это гигантская мы огромная себя
1: еще одной да, темы так, для разговора да. со своим ребенком.
2: Конечно, а, абсолютно согласна. И если скажем так, родитель отрицает интерес ребенка, то помимо того, что он ограничивает возможность для коммуникации, какие-то новые темы, он еще несколько дискредитирует себя в глазах ребенка. Ребенок будет просто продолжать смотреть это все в тихую и меньше доверять и рассказывать
1: об этом родителю. А родитель на самом деле может принять участие да, да. и поехать купить материалы для костюма и так далее. И помочь, что-то вышить.
2: Вы можете организовать транспортировку ребенка с его друзьями на это мероприятие, посмотреть, чтобы это было все безопасно, проводить их там, положить им пакетики с собой, с едой какой-нибудь. Проявите какую-то заботу и участие в этом. Это будет намного ценнее и круче.
0: И такое родитель запомнится его тепло на всю жизнь. Да. И можно, например, как вариант попросить ребенка сделать для вас подборку анимации того аниме которое должно понравиться вам с вашей сферой системой ценностей вкусов интересов запросов и это позволит ребенку искать в том объеме содержания которое существует искать то что понравится маме и папе там где про искусство там, где действительно качественная анимация, там, где хорошие художники, там, где интересное содержание, потому что аниме и на исторические темы снимается, и очень глубокие, да, как бы yeah. разные драматические сюжеты. Mm -hmm. Это же не только mm -hmm. вот эти все прыгающие mm -hmm. какие-то mm -hmm. существа, yeah. да, и монстры. Это действительно
1: огромный пласт искусства, огромная часть культуры восточных стран. В завершении программы я не могу не спросить вас динамика развития детей посредством мультфильмов.
2: У меня, наверное, двоякие выводы, потому что за последние годы я наблюдаю тенденцию того, что в большей степени мультики пагубно влияют на развитие детей, потому что в большей степени родители с помощью мультиков хватают себе свое свободное время. Не с помощью бабушек, дедушек, нянь или детских садов, а именно с помощью мультиков. И, к сожалению, очень часто приходят дети с задержками развития, речи в том числе, потому что практически весь день они проводят, смотря мультик, а не взаимодействуя с взрослым. Поэтому тут очень хочется призвать родителей подумать о том, чем вы платите, в будущем, в развитии своего ребенка, если сажаете его на, да даже два часа без перерыва, смотреть мультики. Но при этом не хочется, чтобы их ненавидели или устраивали какие-то сажения ведьм, потому что очень часто у нас происходит вот эта игра в черное-белое, либо полностью разрешить, либо полностью запретить. Нет, не надо запрещать. Мультики – это прекрасно и потрясающе. Просто давайте, пожалуйста, брать на себя ответственность в этом деле.
0: Катерина. Действительно, мы имеем сейчас, да, в 21 веке, мы имеем огромное количество ресурсов, которые могут быть помощниками родителям в воспитании, в развитии детей. И, расширяя историю про мультики, сюда же можно добавить и гаджеты, и планшеты, и там виртуальные реальности и так далее. Это все создается и имеет огромный, мощный потенциал для того, чтобы жизнь наших детей была интереснее, богаче, полноценнее, содержательнее. И те дети, которые правильно смотрят мультики и смотрят правильные мультики, действительно богатая речь у них, интересное воображение. Они умеют что-то рассказывать, обсуждать, разыгрывать какие-то сценарии. То есть мультики действительно могут дополнять быт ребенка и быть очень важной, интересной составляющей части его жизни, не тормозить при этом развитие но да нужно понимать родителю наверное какую функцию выполняют мультфильмы гаджеты и все остальное в жизни ребенка но это должен быть осознанный выбор потому что мы же не говорим что если мы один раз ребенка посадили на полчаса за мультик потому что у нас какой-то цент нот или нам нужно просто выдохнуть ничего не случится и за один раз ваш ребенок не сломается но мы должны очень четко понимать что является ежедневные традиции, как мы включаем
1: мультфильмы в жизнь нашего ребенка. Я надеюсь, что родители, которые понимают, что ситуация запущена, потому что, к превеликому сожалению, действительно в наш век гонки информации, зарабатывания денег и так далее очень легко дать ребенку телефон и привыкнуть тому, что ты даешь ребенку телефон, не особо задумываясь о том, что он смотрит. Тут просто даже начать фильтровать то, что он смотрит, это уже шаг в сторону прогресса в этом вопросе. Спасибо большое. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио сегодня отвечала логопед, специальный педагог и мама Лады Решка, и также мама, основатель и руководитель Центра развития и образования «Инсайт», педагог Катерина Казановская. Всем хорошего дня!